0: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جئتنابه نسألك عن الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد نحن في تفسير آيات في سورة الأنعام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هذه آيات أيها الإخوة ولها تتمة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في واحدة من قصص سيدنا إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم مع قومه ومع أبيه ولا تنسوا أن المسلمين سألوا ربهم قالوا اهدنا الصراط المستقيم في سورة الفاتحة فجاء الجواب في مطلع سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فهذا القرآن بكل ما فيه وبكل آياته إنما هو دلالة إرشادية لكل واحد فينا في دنيا ليسعد فردا وأسرة ومجتمعا وهذه الآيات تندرج في هذه الهداية والإرشاد وسيدنا إبراهيم أبو الأنبياء والقرآن الكريم يحدثنا عن مواقف جرت مع سيدنا إبراهيم وقد كان قومه ومنهم أبوه يعبدون الأصنام والكواكب يعبدون النجوم يعبدون الكواكب ويعبدون من جمله ذلك الاصنام ايضا. قال الله تعالى: واذ قال ابراهيم لابيه، اذ هذه ظرف بمعنى اذكر حين. اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، واذكر يا ايها المؤمن الذي تقرا القران الكريم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين قال ابراهيم لابيه اذر اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين. الضلال هو الضياع والبعد عن الحقيقة الإنسان إما أن يهتدي إلى طريقه أو أن يضل عنه يعني إنسان ذاهب إلى حي المزرعة فضاع عن ذلك الطريق فهو ضال وقد ضل عن الوصول وإما أن يصل إلى حي المزرعة فقد اهتدى فسيدنا إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بدأ بالدعوة إلى الله تعالى مع الدائرة القريبة مع والده مع أبيه إذ كان مشركا وقال بعض المفسرين كان عمه هذا آزر كان عمه مهما يكون من أمر فسيدنا إبراهيم بدأ بالدعوة إلى الله في الدائرة القريبة إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة؟ أي عقل أن يكون هذا الحجر الذي تجمعه بيدك أو تلمه من الطريق بيدك أيعقل أن يكون هذا الخشب الذي تصنعه بيدك أيعقل أن يكون هذا الصنم الذي ينحت بيدك أيعقل أنه هو الذي ينفعك هو الذي يضرك هو الذي يطعمك هو الذي يحميك هو الذي يرعاك إني أراك وقومك في ضلال مبين الضياع والبعد عن الحقيقة واضح في هذه المسألة وليس ثمة جدال كبير لكن أيها الإخوة العجب أن هذا الإنسان في هذه الأرض ضاع كثيرا ولم ينقذه إلا هدي الله تعالى فبعد زمن سيدنا إبراهيم كان هناك عباد للأصنام وجاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهناك عباد للأصنام واليوم ونحن في عام 2023 والأمر عجيب هناك من يعبد الأحجار هناك من يعبد الأصنام هناك من يعبد الكواكب ليس ثمة هداية لهؤلاء البشر ليس ثمة سعادة لنا مجتمعين أيها الإخوة أو متفرقين إلا كتاب الله وتعاليم الله التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين لكن الآزر يحتاج إلى إبراهيم فكن انت ابراهيم زمانك لازم انت تكون ابراهيم زمانك وتبحث عمن يخالف شرع الله تعالى لتدعوه الى الله عز وجل انتم يا اخوان ويا اخوات كل واحد بيناتكم مسؤول امام الله عن كل من يستطيع ان يصل اليه انت مسؤول ان تعلم الناس دينهم انت مسؤول أن تعلم الناس البر انت مسؤول أن تعلم الناس المحافظة على الطاعات انت مسؤول أن تعلم الناس الكسب الحلال انت مسؤول أن تعلم الناس الأمل وعدم اليأس انت مسؤول أن تعلم الناس التوحيد انت مسؤول أن تعلم الناس أوامر الله وأوامر الرسول، كما كان سيدنا إبراهيم في وقت صعب الحمد لله الحمد لله انت من يحيط بك لا يعبد الأصنام لكن كثير من الناس يعبدون هوى أنفسهم ولو كان واحد يعبد غير الله تعالى أنا وأنت مسؤولون عن هذا الإنسان كن إبراهيم واحذر أن تكون آزر كن محمداً صلى الله عليه وسلم واحذر أن تكون أبا جهل كن موسى واحذر أن تكون فرعوناً وقد قال بعض الصالحين كل عصرين فرعون فيه وموسى كل عصرين فرعون فيه وموسى وأبو الجهل في الورى ومحمد صلى الله عليه وسلم كل عصر في محمد كل عصر في إبراهيم في كل عصر في سيدنا موسى فكونوا أيها الإخوة لما القرآن الكريم يقص علينا أخبار الأنبياء لأجل أن نكون منهم ومعهم ووراءهم وفي خاتمة قصة سيدنا إبراهيم التي ستأتي في الدرس القادم يقول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده هيك امشوا أنتم وراء إبراهيم فكل أخبناتكم يا أخوان كل أخت لعل من حولك ينتظر منك كلمة لعل صاحبا من أصحابك هو هو يطلب يعني في قلبه يتمنى أن تقول له تعال معي إلى الدرس لعله يتمنى أن تقول له تعال وعلّمك الصلاة لكنه يستحي أن يخبرك فبادر أنت وأنت اذهب إليه وأنت ادعوه إلى هذا الأمر يا أيها الإخوة الخطيب البغدادي عالم من كبار علماء هذه الأمة من وفيات 463 للهجرة ألف الخطيب البغدادي كتاباً في مجلد كثير الصحائف عنونه الرحلة في طلب الحديث ذكر فيه قصص أناس كثر من رجالات هذه الأمة كانوا يسافرون من بلد إلى بلد ومن مدينة إلى مدينة ومرة بعد مرة من أجل أن يتعلموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ما وصل إلينا القرآن الكريم ولا وصل إلينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وصل إلينا تعاليم هذا الدين إلا برجال قالوا كما قال سيدنا إبراهيم إلا بنساء قلنا كما قال سيدنا إبراهيم ولعلنا اليوم نشاهد وأنتم تطلعون في هذه أجهزة الاتصال على ومواقع الاتصال على أناس من الغرب أو الشرق أسلموا، وهم يلوموننا لماذا لم نخبرهم بتعاليم هذا الدين؟ وواحدة منهم قالت لها من العمر أظن ستون سنة أسلمت الآن. قالت أنا إذا مت سأشكو هؤلاء المسلمين لرب العالمين لأنكم تركتموني ستين سنة خمسين سنة ما أخبرتموني بهذا الدين. فأنت يا أخ مسؤول تخبر كل من حولك وتقول كما قال سيدنا إبراهيم وبالحكمة وبالموعظات الحسنة هناك ينتشر الخير من هنا قال الإمام الغزالي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الركن الأعظم في هذا الدين ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وكأن النصيحة تأخذ الدين كله علماً أن الدين هناك مفردات أخرى لكن يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغك بعظم مسؤولية أن تنصح الآخرين وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تدل العباد على الخير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك وكما بيّن سيدنا إبراهيم لأبيه ضلاله عن الحق نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين أيها الإخوة لعل تفسير هذه الآية كان صعبا قبل أسبوعين لكن اليوم بإمكان كل واحد منا أن يتذوق معنى هذه الآية الأسبوع الماضي حصلت زلزلة في مثل هذا اليوم واهتزت هذه الأرض في منطقة منها في أربعين ثانية نسأل الله عز وجل أن يتولى المصابين بهذا الزلزال بولايته وأن يعتني بهم بعنايته وأن يرحم شهدائهم وأن يعوضهم ما فقدوه هذه الأربعين ثانية آية من آيات الله وآية صغيرة من آيات الله تعالى لكن رجفت لها قلوب الخلائق وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض انت بس شفت جزء من آية اهتز قلبك. قال لي واحد من الاخوه، قال لي استاذ انا كانت صلاتي ضعيفه، بعد الزلزال صرت ابادر بالصلاه. واحد من الاخوه قال لي كنت قبل حين اخرج من بيتي متوضئا، لكن انا نسيت هذا المساء، لما صار الزلزال صرت كل يوم قبل ما اطلع البيت لازم اتوضا، لانني اخاف ان يحدث شيء ولا ارجع. هزة بسيطة آية من آيات الله تعالى رجفت لها القلوب وأيقن الناس بكلام الله تعالى أيقنوا بقول الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها أيقنوا قال الإنسان مالها لها أيقنوا بأن الله أوحى لها أيقنوا بمعاني سورة الزلزلة وأيقنوا بأن الله قادر وأيقنوا بأن هذه الحياة الدنيا لعب وله وأيقنوا بأن ما جمعه الإنسان من مال بلحظة يذهب صار يقينا مو حديث غيبي يعني هو يؤمن بالغيب وهذه آية لمدة أربعين ثانية لكن الله عز وجل أرى سيدنا إبراهيم عليه السلام ملكوت السماوات والأرض يعني ملك ملكوت هذه الواو والتاء لأجل المبالغة يعني أراه ملك السماوات والأرض قالوا وليكون من الموقنين، كيف يتجلى الله تعالى على انبيائه؟ وكيف يريهم بقلوبهم او بعقولهم؟ او بتفكيرهم؟ هذا امر خص الله تعالى به انبيائه، لكن الله عز وجل ثبت اليقين في قلب سيدنا ابراهيم واراه ملكوت السماوات والارض، ونحن اليوم يا اخوان اذا تفكر الانسان تفكر في عظم هذه المجرات، في عظم هذه الشمس، في حركه هذه الارض، في عظم هذه الأقمار في عظم هذه الكواكب فإنه يخشع لله تعالى هناك كتاب موجود في الأسواق اسمه الله يتجلى في عصر العلم هذا الكتاب فيه عشرين محاضرة هذه المحاضرات كتبها رجال غربيون باللغة الأجنبية ثم ترجمت وليسوا شيوخاً وإنما كل منهم له اختصاص في علمه يتحدثون عن انفسهم كيف آمنوا من خلال مخابرهم كيف آمنوا من خلال مجاهرهم كيف آمنوا من خلال عدسات التلسكوب التي ينظرون فيها. واحد منهم كيميائي يقول كلما اردت ان ازداد قربا من القوه الفاعله في هذا الكون دخلت الى مخبري ونظرت في عدسه مجهري. لما بتطلع هيك على الخلايا بتطلع على مفردات هذه الخلاقه الازداد قربا من القوه المؤثره في هذا الكون رب العالمين جل جلاله وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من المؤمنين الان الايتان تؤكد تؤكدان ان سيدنا ابراهيم ملئ ايمانا الى مشاشه كما سمعتم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بل هو ابو الانبياء الان بعد ان تكلم مع اقرب الناس اليه مع ابيه او عمه انطلق الى من حوله الى قومه. قال فلما جن عليه الليل، اظلم عليه الليل واسود الليل، راى كوكبا طالعا في السماء. قال هذا ربي. قال العلماء في هذه الآيه معاني كثيره. واحده منها من المعاني استخدم ابراهيم مع قومه مسأله موجوده في الرياضيات اسمها نقد الفرض. تذكرون من درس الرياضيات في طرق لإثبات المسائل تعتمد على نقد الفرض بمعنى أنك تفترض مثل ما يفترض خصمك ثم تعود على هذا الافتراض بالإبطال لتقول له إن ما افترضه ليس صوابا فقال سيدنا إبراهيم متبعا مع قومه نقض الفرض إذا كنتم تفترضون أن هذا ربي لأنهم كانوا يعبدون الكواكب، يعبدون النجوم، يعبدون الأقمار لما جن فلما جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي بزعمكم بفرضكم تعالوا لو افترضنا أن هذا القول الذي تقولونه صحيح قال فلما أفل يعني لما غاب لما تحرك ولما أظلم والرب مستحيل أن ينتقل من مكان إلى مكان لأن هذا الرب لو انتقل لكان حادثاً والحادث يحتاج إلى محدث أنا أنتقل من مكان إلى مكان لأنه لي جرم محدد أنت تنتقل من مكان إلى مكان أنت تحضر وتغيب لأنك حادث لك محدث رب العالمين هذا الكوكب الذي قال عنه سيدنا إبراهيم هذا ربي بفرضهم وبزعمهم قال لما أفل لما تحرك قال معقول الرب يتحرك معقول الرب يغيب معقول الرب يتغير يكون مشعا يصير مظلما قال لا أحب الآفلين فضلاً عن أن أعبده وأن أطيعه فعاد على فرضهم بالنقد فقال لهم لا يكون هذا رباً فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي بالقضية نفسها ينقض افتراضهم فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة هو يتابع معهم يحاول أن يناظرهم بحجة قال طيب يلا هذه الشمس أكبر هذا ربي بزعم طائفة منكم فلما أفلت قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون الآن وصل إلى النتيجة التي يريد قال لهم إذا كانت هذه الحوادث تتغير وتتحرك وتتبدل فإن العقل السليم لا يوافق أن تكون إلها إني أشهدكم أنني بريء من كل شرك تشركون به الله عز وجل إني بريء مما تشركون طيب ماذا ستعبد يا إبراهيم؟ إني وجهت وجهي وجهت وجهي يعني وجهت ذاتي وأطلق على الذات الوجه لأن أشرف ما في الإنسان وجهه إني وجهت ذاتي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً يعني مائلاً عن الشرك مستقيماً على التوحيد وما أنا من المشركين الآن يا أيها الإخوة كل واحد بيناتكم ونحن في صلاتنا إذا سفتحنا الصلاة دعونا بهذا الدعاء بدعاء سيدنا إبراهيم عند السادة الشافعية وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين كل واحد بيناتكم يا أخوات وجه وجهك لله وقبل ما تنام علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك كلكم يا أخوان ويا أخوات كل واحد يوجه ذاته كلها لله تعالى شو معنى توجه ذاتي كلها لله تعالى؟ يعني أنا تعاليمي من أمر الله وأتلقى توجيهاتي من حضرة الله وأمتثل ما يأمر الله وأجتنب ما نهى الله تعالى عنه هذا معنى توجهت وجهك لله تعالى يعني إذا رفئي دعاني إلى أمر سأسأل الله أنا من جماعة توجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إذا دعتني زوجتي إلى أمر سأسأل رب العالمين إذا دعاني زوجي إلى أمر سأسأل رب العالمين إذا دعاني مصلحتي إلى أمر سأسأل رب العالمين إذا دعاني صاحبي لأحلف يمينا زورا في محكمة على أمر سأسأل رب العالمين كيف أسأل رب العالمين؟ يعني أسأل قرآنه يعني أسأل حديث نبيه صلى الله عليه وسلم يعني اسال القران والسنه وحتى اسال القران والسنه بده يكون لي شيخ معلم اساله فيجيبني والا انا لعلني يغيب عني عدد من كلام الله ايات الله ويغيب عني عدد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل هذا جعل الله تعالى العلماء منارات لهذه الامه وسرجا لهذه الأمة إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض أنا وجهت وجهي إلى القمر كيف يعبد هذا القمر كيف يعبد هذا الكوكب كيف يعبد هذا الصنم؟ كيف يعبد هذه الشمس بالمقابل يا إخوان كيف يعبد المال شو معنات يعبد يعبد يعني يطاع أمره ونهيه يعني مشان المصاري هو مستعد يفعل ما شئت بيلك اخي هات مصاري وشو بدك تسوي واحد بيقول له الثاني بدي اياك تنزل معي تشهد شهاده زور بمعيتك وإلك 500 الف ليره سوري انه الي مع فلان 5 مليون مشان تشهد معي قال له ليش لهلا ما رجع لك هون يا لطيف فورا فورا دخل في طاعه المال من دون اي مراجعه ومن دون اي تفكير مشان 500 الف خلاص مزبوط إلك معه ما رجعون وبحلف لك عشر أيامين هذه عبادة المال هناك أناس يوجهون وجوههم ذاتهم للمال بيقول لك أنا عايش مشان مصاري هناك أناس يوجهون وجوههم للطعام والشراب بيقول لك أنا عايش مشان آكل هناك أناس يوجهون وجوههم للشهوات بيقول لك أنا كل عيشتي مشان أقضي شهوتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشريعه الاسلام دين الله انبياء الله تعالى ارادوا ان يرفعوك يرفعوك حتى تصير قبلتك رب العالمين حتى تصير وجهتك رب العالمين، حتى تصير اوامرك تتلقاها من رب العالمين، قديش في فرق بين واحد يتلقى تعاليمه من فوق واحد يتلقى تعاليمه من, من تحت قديش في فرق بين انسان يتلقى تعاليمه من رب العالمين ممن فطر السماوات والأرض وإنسان يتلقى تعليمه من مصالح مالية سيدنا إبراهيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قال وحاجه قومه يعني جادلوه وأنت أيها الأخ بعد ما تدعو أقاربك وتدعو قومك وتدعو من تستطيع أن تصل إليهم سيأتي من يجادلك ويأتي ومن يعترض عليك قال وحجه قومه وحاجه قومه قال اتحاجوني في الله وقد هدان كيف كيف هذه هي الحجه والبينه والدليل الواضح وقد القى الله تعالى في قلبي هذه الهدايه الى عبادته وطاعته ولا اخاف ما تشركون به لانه قالوا له دير بالك يا ابراهيم اذا انت ما عبدت الكواكب ما عبدت الاصنام ياتيك مس بعدين منها بعدين تؤذيك هذه الاصنام قال ولا أخاف ما تشركون به أنا لا أخاف هذه الأصنام ولا أخاف هذه النجوم والكواكب إلا أن يشاء ربي شيئا إذا الله آمر أنه أنا أمرض بمرض أنا صح بصح أنا أغنى بغنى أنا أفقر أفقر وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون يقول وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا كيف أنا بدي أخاف من الأصنام وأنتم لا تخافون من, من الله عز وجل فاي الفريقين احق بالامن وايهما احق بالخوف ان كنتم تعلمون الذي يجب ان يخاف الان في هذه الزلزله ايها الاخوه من كان غير مؤمن خاف توارت اصوات غير المؤمنين الذين يخرجون مرات على مقاطع اليوتيوب ويتحدثون عن الالحاد ونقد الدين اين هم عند الزلزال هل سمعتم احدا تواروا خائفين يخافون لأنهم رأوا أن الأمر حقيقة وأنهم بقبضة الله تعالى وأن كل ما عندهم بثوان ينتهي لكن أهل الإيمان أنتم رأيتم حتى في نفس هذا الزلزال رأيتم أهل الإيمان رأيتم الطفلة ورأيتم الشيخ ورأيتم المرأة التي تحافظ على سترتها ورأيتم الشيخ الذي يتأسف أن فاتته صلاة ورأيتم من يحافظ على أوامر الله تعالى ورأيتم أهل الإيمان كيف فزعوا لكي يتضرعوا الى الله وينصروا اخوانهم ويعينوهم، فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون؟ انتم لازم تخافون لانكم عبدتم مع الله غيره، اما من كان من جماعه لا اله الا الله فاحلى ساعة عنده ساعه لقاء الله، لا يخاف. قال الله تعالى على لسان سيدنا ابراهيم: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلمين يعني لم يخلطوا ايمانهم بشركين اولئك لهم الامن. وهم مهتدون أنتم ترون أيها الإخوة أن الواحد فيكم إذا بات على سريره يبيت آمنا مطمئنا الحمد لله أنت مؤمن بالله ربا ومؤمن بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر الحمد لله أنت من المصلين الصائمين لا في أكرمك الله بالحج أو أنك تسعى إليه الحمد لله ما في حدا من هالعباد له عندك حقوق لا ظلمت ونه سرقت ولا اعتديت ولا زنيت ولم امتدت يدك الى حرام فانت تنام قريرا العين لكن من خلط ايمانه بظلم اعوذ بالله يلي معتدي على اموال الناس وحانت ساعه اللقاء يخاف لقاء الله تعالى يلي مؤدي للناس حقوقهم وحانت ساعه اللقاء بقولك انا جاهز والله يقول لي احد التجار قصة قديمة قال لي أستاذ أنا بفضل الله بفضل الله في أي لحظتين أدعى للقاء الله ما أحد من العباد له علي حق إن شاء الله أكون قد أديت ما أمرني به ربي فأنا مستعد للقاء الله شو هذا؟ شو هالأمن يا إخوان؟ وانتم نصيحة يا إخوان كل واحد يجهز حاله للقاء رب العالمين كيف؟ بامتثال أوامره واجتناب نواهيه هناك أنت تكون مطمئناً وهذا الاطمئنان وهذا الأمن يظهر في وجهك وفي تصرفاتك وفي عملك وفي, وفي سيرة حياتك لماذا تسمعون عن حوادث انتحار فوق العد في بلاد شرقية وغربية لا تؤمن بالله رباني؟ لما لما ينتحر؟ خائف لماذا تسمعون عن أمراض نفسية تفتك بغير المؤمنين؟ خائف المؤمن المصاب جلال هذا الحادث الذي جرى جلال كبير خطب شديد جدا لكن والله تسمع شيء عجيب على السنه هؤلاء الذين فقدوا اهليهم وفقدوا ذويهم وفقدوا ممتلكاتهم الحمد لله الحمد لله الله بيعوضنا الحمد لله الله يعيننا الحمد لله اخواننا يعيننا سبحان الله كيف تقول الحمد لله انت هذا هو الايمان سيدنا إبراهيم يقول من الذي أحق بالأمن ومن الذي أحق بالخوف أهل الإيمان الخالص إيمانهم أحق بالأمن ونسأل الله السلام أهل الشرك وأهل مخالفة أوامر الله وأهل عبادة الأصنام وأهل عبادة غير الله وأهل الاشراك مع الله غيره هؤلاء هم أحق بالخوف إن شاء الله في الدرس القادم سنتابع قصة سيدنا إبراهيم لكن خلاصة هذا الدرس أيها الإخوة. أن يكون كل واحد فينا داعية كما كان سيدنا إبراهيم عليه السلام داعية لأرحامه وأهله من حوله ثم فليكبر الدائرة ما استطاع كبر الدائرة إلى أصحابك إلى جيرانك إلى أبناء قومك إلى أبناء بلدك إلى أبناء عالمك ما استطعتم أن تشتغلوا في الدعوة إلى الله رحمة بأنفسنا ورحمة بهؤلاء الناس حتى يرقى الإنسان إذ لا سعادة لهذا الإنسان إلا بالامتثال لأوامر الله تعالى نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ذلك الكتاب لا